0: Bem-vindo ao Standard's Cast! Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Standard's Cast. Meu nome é Tiago Biasdorf, faço parte do time de Flight Standard e hoje é responsável por apresentar um episódio muito especial com um convidado muito esperado aqui no nosso Standard's Cast. Seja muito bem-vindo, nosso presidente, Abi. Tudo bem Abby?
1: Oi, Tiago, tudo bem? Oi, todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Onde vocês está Obrigado pelo convite.
0: Muito bom, muito obrigado por vir até aceitar o nosso convite ao Standers Cast e junto comigo o comandante Guilherme Holtman para bater esse papo junto com o Abe.
2: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite também. É um prazer estar aqui de novo com vocês.
0: Maravilha, então, pessoal. Para a gente começar, Abe, eu queria que tu falasse um pouquinho mais para os nossos aviadores a respeito da tua trajetória profissional. A respeito da tua formação, sabemos que tu passou por outras empresas aéreas antes de chegar aqui na Azul, até chegar na Azul e chegar à nossa presidência, pode falar um pouquinho mais sobre toda essa experiência, toda essa bagagem aos nossos aviadores?
1: Obrigado, só antes quero falar que eu, eu e Gui já joguei tênis uma vez e ele perdeu, só para <risos> colocar na recorde oficial. Essa eu assumo, eu assumo. <risos> Não, mas um, eu eu sempre amo aeronaves, eu sempre amo aviação desde criança. Eu sempre queria fazer coisas com aeronaves. Eu estudei engineering aeroespecial nos Estados Unidos. Meu um, undergraduate e também graduate. E eu comecei a minha carreira na Boeing em 2000. O área chama performance, né? E fazendo análises do performance aeronaves takeoff performance, range, payload, fuel burn, tudo isso. Fizemos muito análises para Gol, saindo Santos Dumont, motores diferentes, uh, winglets diferentes, modelos diferentes, mas para todos os modelos do Boeing. E foi uma coisa muito bom para mim, eu amo aeronaves e até agora todos os dias eu olho vídeos de aeronaves, todos os Uh, Livestream, todos os aeroportos, todas as uh, empresas aéreas, é, ainda é meu meu paixão, é aviação. Uh, depois Boeing, eu um, fiz uma estágio em JetBlue. Uh, JetBlue começou em 2000, e 2004, uma um verão, uh, fizemos um uma estágio área do Malha, uh, planejamento do Malha, e encontrei David lá pela primeira vez. Gostei, David, gostei que a JetBlue está fazendo a uh, fez, fez meu, meu masters, voltei para a JetBlue como analista na malha, na planejamento e depois fez minha carreira lá quatro anos a uh, planejamento de malha, receitas, análise de receita e em 2008 David me falou vem para Brasil para Começa azul eu sabia nada sobre o Brasil eu sabia nada sobre São Paulo, Campinas, Santos Dumont Santos de um pouquinho, mas uh, é um risco, mas eu achei uma uma oportunidade muito, muito interessante. E uh, entrei em Azul novembro de 2008 e estou aqui desde os últimos 14 anos. Uma coisa incrível.
2: Legal, Abby. Então você tem uma paixão em comum com os pilotos, né? Sim. Todos nós pilotos somos apaixonados por, por aviação. A gente também fica vendo lives né, de, de aeroportos, enfim, hum. principalmente quando o tempo tá ruim, a gente tá ali acompanhando, então você tem essa, essa paixão em comum. E até trazendo um assunto que você falou no começo, então você já trabalhou um período pra concorrência, né, já pela Boeing, então já prestou alguns trabalhos pela, pela Gol, né? É. Inesperado isso, mas interessante saber, legal. É.
0: Muito bom, muito interessante, Abin, ah, linda a trajetória, linda a história. Uh, hoje no almoço estava conversando com o Gui. O Gui estava contando um pouco mais de quando ele entrou na Azul em 2011, 2012, e a gente vê né, como era a nossa estrutura, como era a nossa operação lá no início e onde a gente chegou. Uh, eu entrei aqui em 2015, eu me lembro que a gente estava atingindo a, a, a 100 bases, né, chegando ao número de 100 bases, e hoje a gente atingiu é, o número de 158 bases, com meta de até 200 bases. Né? Então, já entrando no assunto bem ligado à nossa operação, eu queria te perguntar quais são os desafios para a gente atingir esse número das 200 bases. Qual a estratégia para a gente atingir as 200 bases e complemento ainda, né? Onde é que vamos parar?
1: É, é uma coisa muito interessante. O plano original do Azul foi 25 Embraers voando ponto a ponto para 10 bases. Esse foi o plano original. E não sei que pessoas sabe, mas o plano original, original, foi começar em Campinas. Depois surgiu a ideia para montar uma hub em Santos Dumont. Porque Santos Dumont foi abrindo mais espaço. Não deu certo e voltamos para Campinas. E graças a Deus que nós voltamos para Campinas. Porque o tamanho que nós estamos hoje, com 930 voos agora próximo mês, não, não foi possível em um aeroporto que não é Campinas. né? Mas é, é uma, uma história de oportunidades. Né? Nós começamos com um plano original da Azul, mas ao longo do vez, nós olhamos oportunidades. O primeiro voo 4060 do Azul, eu criei o, o, o rota no meu notebook e foi a Campinas-Poa, Campinas-Salvador, uma aeronave, outra aeronave Curitiba-Campinas, Campinas-Vitória. Mas eu, eu fiz totalmente errado, o Voos não conecta. <risos> <risos> Graças a Deus, nossa nosso time hoje é bem melhor que eu, muito mais profissional. Mas os primeiros 15 dias, o Voos não conecta, porque eu fiz errado. Mas, uh, mas agora tudo conecta, conecta bem. Mas um, hoje, né, estamos em 7 tipos de aeronaves, 158 bases, indo para 200 ou mais e tudo bem conectado a uma aeronave ajudando o outra aeronave. O Campinas, Lisboa não existe sem o para Campinas. né ATR alimentar o 30 ou 50 ou 20. E é, é, ao longo do vez nós olhamos oportunidades. Ah, começamos com Embraer, depois segunda etapa foi ATRs, aeronaves menores para cidades menores, depois aeronaves maiores, 20 21 depois e 2 tem 30 anos meio isso, 2014, e sempre olhando oportunidades. E uma coisa que para nós, para mim, e ajuda a todas as decisões, todos os dias, é que nós é sempre focado em nossas vantagens competitivas. Tudo que nós estamos fazendo todos os dias, todos os minutos, é para abrir ou para criar novos vantagens competitivas. Nos, Nossas 158 bases é vantagem competitivo, porque nós traz demanda que outros não têm. Nossas sete tipos de aeronaves é vantagem competitivo, porque nós podemos voar para lugares que outros não podemos voar. Nossa malha hoje nacional é 40% maior que 2019 por causa da nossa frota por causa da nossa malha. Nossos negócios, como a Azul Viagens, Tudo Azul, Azul Cargo, é para vantagens competitivas. Tudo é para criar ou abrir novos vantagens competitivas.
2: E até falando sobre vantagens competitivas, né, o, o serviço da, da Azul, no final de março agora a gente teve... O anúncio, estivemos lá no aeroporto de Congonhas para trazer as novidades que a gente vai ter indo e vindo para Congonhas. Então, antes a gente tinha 23 decolagens, agora a gente passou para 42 decolagens, somando as 7 da Conecta. Então, a gente totaliza 49 operações em Congonhas, é histórico para Azul, histórico para os nossos clientes que amam voar com a Azul e agora vão ter mais essa oportunidade vindo de Congonhas. Então fala um pouco pra gente, Abi, quais os destinos que a gente está planejando, para onde que a gente vai a partir de, de Congonhas, a experiência do, do nosso cliente da capital de São Paulo, do estado de São Paulo, eles vão estar tá voando com a Azul agora, né? a gente tem um cliente ali com perfil executivo, então fala um pouquinho pra gente qual é a, a estratégia que a gente vai levar para essa, essa operação é, na Exatamente,
1: foi uma grande conquista, né? esperando muito tempo, para aumentar a nossa, nossa voz em Congonhas, e o, o, o fato é que hoje presença do Azul em São Paulo, SP1 que nos chama, São Paulo Downtown Principal, é pequeno, né? Guarulhos, no, Azul foi maior, agora tem 20, 20 decolagens por dia, não para todos os destinos, e Congonhas também, como você falou, 20 decolagens por dia. E agora nós, nós temos serviços saindo Congonhas para todos os destinos principais. Brasília, Confins Recife, Curitiba, Porto Alegre e Santos Dumont. né E vai ter muitos clientes voando azul para a primeira vez. Os, ontem, segunda-feira, foi primeiro dia do SEO Operação. Teve 10 mil clientes que voam conosco em Congonhas.
2: 10 mil clientes no primeiro dia? Primeiro dia.
1: Isso foi um aumento mais que duas vezes segunda-feira antes 4 mil para 10 mil porque nós temos 20 voando lá para Brasília, por exemplo 20 voando para Porto Alegre né ideia é que esses clientes experimenta azul para a primeira vez nossa, cadastros para tudo azul ontem dobrou só por causa do primeiro dia em Congonhas né ideia é que captura esses clientes e uma semana eles voam Congonhas para Brasília Semana depois, Campinas para Paris, Campinas para Sorriso, Campinas para Senope. ideia é capturar esses clientes dentro do nosso universo. Nosso universo, nossa malha, nossos negócios, tudo. Mas é uma oportunidade incrível para mostrar para esses clientes
2: tudo que eles têm. Mostrar a qualidade do nosso atendimento, do nosso serviço. Pontualidade. A pontualidade, né? Afinal, somos a mais pontual do mundo e esse ano a gente vai manter, né? Ab, o, o Exatamente. Mesmo
1: até agora estamos só atrás do Copa e Sky, mas nós temos muito mais decolagem, Só so estamos em primeiro,
2: mas vamos ficar assim. Vamos virar esse placar até o final do ano. Exatamente. Né? Muito bom.
0: E também recentemente, outra grande novidade para a nossa operação. Né, também anunciada recentemente e prestes a iniciar são os voos para Paris operando no aeroporto de Orly Sim. queria saber uh, um pouco mais dessa da tomada de decisão para esse voo, né, a gente falar isso para os nossos aviadores e da operação em si quais os desafios, quais oportunidades que a gente que essa operação vai trazer
1: é um mercado que nós um, olhamos para muito tempo uh, depois Portugal uh, os o, o brasileiros não voam para muitos lugares internacional em números grandes. O mercado principal é Estados Unidos, segundo é Portugal. Tem a Argentina, Chile, mas o fora do América Latina é Estados Unidos, por longe, maior mercado, por longe. Depois Portugal, segundo por longe também. Depois tem três mercados bem, bem perto, uh, uh, em ordem. França, Espanha e Itália. Esses três mercados são é próximos. E nós já tem bastante capacidade para Estados Unidos. Nós temos dois, três, quatro white bodies por dia. Agora com nossa malha em confins e Recife, saindo do Brasil para os Estados Unidos. é bastante. E o Vinci também, né Manaus e Belém. Mas para a Europa nós temos só dois por dia, Lisboa. Sua ideia foi balancear um pouco melhor nossa malha, e não fica dependendo tudo em um mercado só, caso que mercado uh, caia, alguma coisa acontecer. E o Orly foi uma oportunidade porque nós ganhamos slots. Orly, basicamente, é Congonhas do Paris. É muito difícil ganhar slots em Orly, quase impossível. Não tem slots, não existe. O um aeroporto é só 10 km do centro da cidade, muito, muito conveniente. E nossa voo vai ser única voo do América do Sul saindo do Orly. Tem vantagens operacional porque nossa aeronave vai, vai ser basicamente única nesse horário, muito conveniente para cliente chega na cidade. o EasyJet tem bastante malha Orly para quem quer comprar outro low cost para vai para outras cidades. E não tem competição, é só Azul, né, Campinas para Orly. Sua so, ideia é que serviu uma uma um mercado grande, mercado que cabe bem no nosso perfil do clientes, laser premium, que nosso serviço realmente funciona muito, muito bem. E claro que nós temos 50 agora, que um, é uma aeronave boa, parece distância, leva clientes, leva carga, leva tudo. So, acho que foi uma combinação dos fatores que trouxe para nós a oportunidade e Azul agora é pronto para uh, oferecer isso para, para cliente.
2: Legal, bacana, Abi. Bom, falando até nesses assuntos sobre novas bases, né, a gente falou um pouco aqui da quantidade de bases que a gente tem, para onde a gente vai. Falamos de Congonhas, de Orly, é, das aeronaves também nessa, nessas, nessas rotas. E um ponto que eu trago assim, até de, de curiosidade, conversando com muitos pilotos, até em palestras, Uniazul, voando... É, como a gente tem sete tipos de, de aeronave, vamos para hoje, atualmente, 158 bases. Qual que é o processo, qual que é o estudo, a análise que hoje o time de, de planejamento, o time de receita tem, para a gente identificar qual rota que é potencial, origem, destino, né? Onde, como que a gente vai ligar essa rota Sim. e como que a gente faz a alocação de uma aeronave. Eu vou começar com um ATR para conhecer o mercado, depois eu vou migrar para um E1, E2, ou a base que a gente vai abrir já direto de A320... Como que funciona por trás né, toda essa, essa estrutura que, que vocês yeah. desenham para começar um, a uma base?
1: Eu vou falar é 50% ciência, 50% arte, né? Porque nu, você nunca sabe o resultado, né? Você sempre está mexendo, sempre está experimentando, sempre está olhando. Por causa isso, nossa malha nunca é constante, nunca. Eu lembro uh, na saída do pandemia, quando ninguém sabia... Qual é o nível de demanda que tem, né? O mundo fechou, mundo está abrindo, mas quem quer viajar, quanto demanda tem, ninguém sabe. É uma rota Belém-Macapá, né? Nós voltamos como caravan. Mês depois, ATR. Um mês depois, Embraer. Agora nós temos 2,21 por dia voando essa rota Belém-Macapá. Mas isso também é oportunidade, porque nossa frota é flexível traz para nós essas oportunidades para para explorar, para voar. há uh, 15 anos atrás, impossível a empresa começa em Campinas com Boeing ou Airbus, porque ninguém sabia qual o nível de demanda, ninguém sabia. Tem demanda Campinas para Vitória? Ninguém sabia, porque nunca teve voo. Então, né? so, em uh, o, 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 geral, nós estamos jogando duas empresas aéreas dentro do azul. Um é aeronaves menores, como ATR Embraer, pouquinho conecta, onde nós temos o jogo do custo por voo. O outro é as aeronaves maiores, 20s e 21 onde nosso foco é custo por assento. tá? Só so, uma rota como Campinas para Ribeirão. A função essa rota é traz demanda para a malha. Essa rota tem 95% do clientes com conexão. 95%. O que nós queremos para essa rota? Traz cliente para a Malha e faz isso em menor custo possível. Custo absoluto até Outro extremo né, é Campinas Recife, Cru Recife. Essa rota é para movimentar clientes um hub para outro hub. Tem demanda de Campinas para Recife? Tem. Talvez 50%. Mas outros 50% é conectando entre nossas hubs. Tem 60 destinos um lado, 40 destinos outro lado. Você precisa aeronave maior possível para uma vez levar 174 pessoas. Isso você joga custo por assento mais baixo possível. o nossa ferramenta principal para decidir tudo isso... Nos chama route P&L. todas as empresas têm um relatório uma análise muito confidencial muito segredo que mostra rentabilidade por rota tá por voo para falar a verdade por rota por aeronave por voo sempre tem melhor rota e sempre tem pior rota por definição né E nossa meta é faz mais do melhores rotas e faz menos do piores rotas. Esse é o nosso dia a dia.
2: Legal, bacana. Eu, eu de fato, assim, era muito curioso sobre, sobre esse assunto. Tenho certeza que vários colegas aqui também vão matar essa curiosidade e conhecer um pouco mais né, do, do mercado da, da aviação. É, é muito interessante esse tema. Aproveitando, falando também sobre novas rotas, né, a gente está no processo de certificação do RNPAR, do E1 e do E2 no Santos Dumont. O E1, a operação no Santos Dumont não é uma novidade, a gente já opera há muitos anos, praticamente desde o começo da Azul, mas agora a gente vai começar a operar o E2 no Santos Dumont, então é uma nova aeronave no Santos Dumont, que pode trazer novas oportunidades, novas rotas também, tem uma performance um pouco, um pouco melhor, a gente vai começar também certificado já com o RNPR 0.1, deixando tanto o E1 e o E2 né, com bons níveis de competitividade, então hoje o 320 já tem o 0.1, demais empresas também, então a gente vai competir no mesmo nível. E o que, que você pode falar do, do E2 no Santos Dumont? É, a gente vai voar bastante, vai ter E1 ainda, a gente vai fazer um mix da operação, é. a gente vai ter a ponte aérea com, com o E2, como que vai, vai ficar Primeiro a Primeiro eu
1: quero parabenizar você, porque você liderou esse projeto do 0.1, e para quem não não conhece, 34% nossos cancelamentos é por causa Santos Dumont Aums. E, e agora isso vai melhorar muito nossa operação e o cliente sempre pergunta para nós por que Gol Latam está voando, Vzus não está voando, né? E finalmente agora nós podemos falar para o cliente nós também vamos voar, isso vai ser muito positivo para a operação, muito positivo para a receita. E a do cliente. né? Obrigado para isso. Junto, né, vamos começar a voar em maio. algumas voos do E2. Uh, de Santos Dumont. Uh, começa Santos Dumont Brasília. Tem Santos Dumont Curitiba também. O, hoje nós temos 15 E2. Né? E o E2 aeronave muito eficiente. O, com, o queima do combustível por assento é 26% menor que E1. 26% menor. Só so, você pode imaginar que nós queremos E2 em muitas rotas e só, só com 15 aeronaves nós estamos privilegiando rotas um pouco mais longas, né? por exemplo, Campinas para São Luís, por exemplo, Campinas-Brasília. E com mais, mais E2 esse ano, ano que vem, próximos anos, dá para colocar em rotas mais curtos, como a ponte aérea. Mas vamos começar, por exemplo, Santos Dumont-Brasília. É uma rota boa. Eu quero muito Santos Dumont-Porto Alegre também. Uh, nós tentamos na passado com 20 Santos Dumont-Cuiabá. Não deu certo, porque a aeronave é grande demais. Mas E-2 Santos Dumont-Cuiabá pode ser perfeito, totalmente perfeito, porque o, o voo é longo, não tem demanda suficiente para 20, mas para E-2 conectando com nossa hub a Focus City em Cuiabá pode encher um E2, né? Exatamente. Esse é um exemplo que o é 2 abre muitas oportunidades, né? Ou outras oportunidades que nos chama Hub Overflight. Por exemplo, nós tivemos um voo a Porto Alegre, Recife, né? nós voamos antes do combustível subiu muito quando o combustível subiu nós nos tiramos esse voo, agora voltou porque o combustível está melhor uh, mas esse voo sobre sobre o voo, dois hubs Campinas e Confins né só so, você precisa de demanda suficiente para alguém que viaja non-stop sem sem escala mas talvez é dois né por exemplo Porto Alegre e o é de coisas só so, Porto Alegre Goiânia um, isso abre muitos oportunidades. Em geral, E2 gosta de voos um pouco mais longo, porque a aeronave é muito eficiente. Nós queremos etapas médias maiores e utilizações maiores mais que 12 horas, 12,5 horas. Com mais E2 do próximos anos, dá para utilizar para ponte aérea, porque ponte aérea não é tão eficiente. Voo muito curto e tem slots que não é tão eficiente. Só so, agora é melhor voos mais longos, mais
2: utilização. Legal, bacana. Nossa meta é sempre dar mais flexibilidade para a malha. Então a gente tem que ter os aviões certificados em todos os aeroportos para justamente a gente poder estar tá fazendo sempre a melhor escolha com base em receita.
0: E falando desse assunto de certificação eu vou ao ATR há oito anos aqui então é difícil fazer um podcast sem perguntar diretamente aí da minha frota recentemente certificamos a ATR CAT 2 sim né? na mesma situação do Embraer o que acontecia com a TR, os clientes perguntavam por que, que o ATR não está decolando para Curitiba para Porto Alegre né? todas as aeronaves estão operando e o ATR não né? nas condições de baixa visibilidade yeah. então temos essa certificação esse ano queria ver uh, que vantagens que essa certificação traz para nossa uh, malha para nossa operação
1: não é muito bom porque talvez pessoas não sabem ou sabem mas entre maio e setembro todos os anos nós temos uma malha de inverno que impacta muito nossas cidades do sul basicamente nós tira pernoites para que a aeronave não fica preso lá de manhã e nós sai de campinas de manhã e o primeiro voo do destino sai lá 11 horas é uma uma horário tarde pessoas que sai cedo para chegar em São Paulo ou Rio, 9 horas, né? Agora, com esse K2 que com a TR, nós podemos voltar algumas cidades com uma malha full e oferecer horários melhor que 11 horas de manhã, né? So, isso vai impactar diretamente nossa malha de inverno que vai aparecer pouquinho mais como malha normal. Algumas cidades ainda precisa isso. Mas cada vez menor, porque esse mal do inverno, para proteger a operação, nos sacrifica pouquinho o mercado. Agora não precisa mais.
0: Legal, legal saber. Baita novidade aí para nossa frota. E continuando o assunto sobre a nossa operação, eu queria falar um pouquinho sobre o consumo é, de combustível. Né? Uh, ano passado a gente teve início da... Guerra Ucrânia-Rússia que disparou o preço dos combustíveis. As políticas de fuel saving se tornaram ainda mais evidentes. Agora a gente, embora tenha uma estabilidade no preço dos combustíveis, essas políticas de fuel saving continuam evidentes para a gente. Eu queria que tu posicionasse para os pilotos o quão importantes são essas políticas para a nossa operação, a gente adotar essas políticas, a gente avaliar isso durante o nosso gerenciamento.
1: Não, exatamente. Por longe, combustível é nosso maior custo. Né? É número absurdo. E, pré-pandemia, nosso preço de combustível foi perto de R$ 3,00 por litro, mais ou menos. Você pode ver nossos resultados. Em julho, ano passado, julho, agosto, chegamos a R$ 7,00 por litro, né? E, e o, o quem está ouvindo, vo, você pode reconhecer algumas medidas que nós tomamos. Por exemplo, uh, não voar 30, mais voz os né? Nós, nós tiramos todos os 30, porque o custo do combustível para o voo para Manaus ou Recife foi muito, muito alto. 6 mil litros, litros por hora. 6 mil alguma coisa. Litros por 6.200 litros por hora. Uh, não faz sentido mais com 7 reais por litro. Outro exemplo, nós lançamos rota com para Noronha. Cancelamos essa rota, porque em Noronha, preço do combustível chegou a 12 reais por litro. É, é, o preço de passagem que você precisa. Para cobrir esses custos, ninguém paga, não existe isso. E isso, o, o pico foi R$ reais por 7, perto dos sete reais por litro. Melhorou, melhorando. Finalizamos quatro trimestres perto de cinco e né? Ainda quase dobro do pré-pandemia, uh, dobro, basicamente. Agora estamos em março, abril, maio chegando menos que R$ 5,00 por litro, R$ 4,50, alguma coisa assim. Ainda 50% maior, mas não é R$ 7,00 por litro, né? Com isso, nós podemos pensar de novo voos como Porto Alegre e Recife, e, nós, e volto de Malha, voltou em maio esse voo, que é muito bom para a produtividade, etapa média muito longa, acho que segundo maior do Brasil, talvez, depois Manaus e Recife. E muito boa oportunidade, né? Produtividade. So, qualquer iniciativa sobre economia do combustível, sempre pensando em segurança primeiro, vale muito. Vale milhões e milhões e milhões. APU 0 O mês do março foi melhor mês do APU 0 né? Obrigado para todos vocês que estão ajudando. Mas dá para melhorar ainda. Single Engine Taxi Out. Embraer's... Melhorou, é bom, mas 20 e ATRs caiu. Vamos melhorar. Single engine taxi in. Continua bem. Uh, encurtamento do voo. Vamos continuar achando oportunidades. Um, espaço em Campinas. né Do approach. Três milhas, cinco milhas, sete milhas. Vamos achar oportunidades. Todos nós temos um novo sistema do EUM, né, do FMS.
2: Do FMS, FMS Gold. FMS Gold.
1: Uh, já, já trouxe... Uh, ganhos né? ganho bastante tem tankering, tem strategic tankering né? uh, so, todas as iniciativas é muito, muito, muito importante e eu prometo alguma coisa qualquer economia de combustível vamos devolver em crescimento do malha porque nós queremos voar mais o barreira é custo custo combustível e câmbio so, qualquer economia eficiência vamos devolver para nós, para nossa malha, com mais voz e mais horas. Ou
2: seja, a frente de combustível é a principal, né, é o nosso maior custo e são muitas oportunidades que a gente tem no, no dia a dia. A gente tem índices que o encurtamento das rotas, eles acontecem, eles são bons, eles estão aumentando né a, a quantidade de, de pedidos e a gente está voando cada vez menos, então o pessoal está sempre trabalhando. eu sei que às vezes não, não é fácil com o próprio controle, a gente pede, pede, nem sempre dá, mas a gente tem que continuar sempre insistindo. E sempre em mente, Aonde que a gente pode tentar buscar né, uma economia de combustível, é, avaliar bem, fazer uma gestão boa do single agent tax out, ver a quantidade de aeronaves aproximando, por mais às vezes seja um aeroporto pequeno, às vezes vai ter uma oportunidade de ficar um tempo né, parado, porque tem outros aviões é, aproximando, então a gente sempre se planeja e faz uma, uma boa gestão. Mas é legal ver isso, que de fato a gente reduziu o custo com combustível volta direto para a malha, né? Então é o que nos permite voar mais, crescer mais, trazer mais avião e mais oportunidade para os nossos tripulantes em crescimento, em promoção a comandante, é, mudança de equipamento, mudança de base. Então quanto mais a gente voa, mais aeronave chega, mais oportunidades a gente vai Exatamente, o, o
1: crescimento é a oportunidade, Nesse né? Esse ano vamos ter 110 Uh, upgrades para, para comandante eu participei mês semana passada né cerimônia do 11 colegas 11. que mudou para, para comandante foi muito emocional com famílias e tudo e queremos fazer 11 todos os meses 11 vezes 12 basicamente né e mas sim é mais crescimento mais aeronaves mais oportunidade e todas as eficiências volta
0: para a malha muito legal. E continuando no assunto de custo considerando o cenário atual que nos encontramos, início de 2023, quais são os desafios em relação ao custo, além do combustível, ah. né, que nos encontramos agora?
1: Ah, tem câmbio, né, o 60% dos nossos custos está em dólar, manutenção está em dólar, aluguel do aeronaves está em dólar, uh, todas as peças, basicamente, está dolarizado. Combustível também é ligado do dólar global, né? Ah, só o câmbio impacta também inflação, né? Inflação geral e nossos custos do handling, custos do catering, custos de aeroportos. Mas são coisas que está em nossa controle, estamos gerenciando. Estamos gerenciando bem. Uma uma promessa que nós fizemos para o investidor e para nós mesmos, é que a Azul sai essa pandemia mais eficiente. E a Azul hoje é mais eficiente. A ah, nossa colegas do aeroportos tratam mais clientes por pessoa hoje que antes. Nossas colegas do Azul Center tratam mais pessoas hoje que antes. Aqui no Azul Ville, nós temos menos gerentes que tivemos antes. Temos menos diretores que tivemos antes. Nós temos mais, menos pessoas uh, né, uh, por ASCA que, que, que tivemos antes. Só so, estamos saindo mais eficiente. Claro, sempre vamos investir onde faz sentido. Aumenta do receita, por exemplo, para ajudar a APU Zero em Campinas, contratamos a Zultec, para que nossos pilotos não precisem esperar quando a aeronave chega e esperar para a Zultec, né? ou não ligar a APU nesse período.
2: É um investimento consciente, né, aonde Onde exatamente tem a demanda, tem a necessidade, a vamos gente vai Vamos fazer, vamos
1: investir. Nossa hangar, nossa hangar agora tem, uh, tem terceira linha para a e ah, nós temos uma linha que trabalha 24 horas para o motor do 20. Essa devolve minutos para a Malha. Por exemplo, essa iniciativa, nós contratamos na Hangar para fazer 24 horas. O time do Norfolk e, e, e Adri devolveu para nós uma aeronave cada segunda-feira que volta para a Malha. Esse investimento volta aeronave para a Malha. E o time do André e Vital está voando essa aeronave todos os segundas-feiras. É um investimento que volta minutos para a malha. Só so, vamos investir onde faz sentido.
2: Legal, bacana. Obrigado. É, até estão fazendo a, até um link com que a gente estava falando sobre mais oportunidades, mais promoções para o nosso time de, de pilotos. A gente tem um trabalho aqui em conjunto, né, em parceria com o time de malha, com o time de planejamento e execução de escala. Nosso foco sempre é buscar mais produtividade, mais qualidade na, na escala. Quem sabe tentar publicar a escala um, dois dias mais cedo. A gente sabe que para a vida do piloto isso é, é super importante. E se puder falar um pouquinho desse trabalho que você tem, tem participado com é. os times.
1: Não É um trabalho constante, um trabalho bem integrado. Ah, só para você saber, o time do Escala e time do Malha fica na mesma mesa. Não é a mesma sala, é a mesma mesa, basicamente. Isso prova disso, é, eu passo lá todo dia. É, todos imagens, os né? dias. É muito, muito integrado. Ah, é desafio enorme. Nós temos 5.500 escalas todos os meses. 5.500 vidas, que dependem dessa escala. Né? Todas as situações diferentes. E nosso desejo é que cada um atende, cada um. Mas com 5.500, nós sabemos que não vai ser possível. Mas é sempre buscando melhorias. Nós fizemos compromisso desde dezembro ano passado, publicar a escala no dia 20. Né? Estamos cumprindo esse compromisso. Outro compromisso foi publicar férias, né 80% mais antecipado. Estamos cumprindo também esse compromisso nós fizemos coisa do 4R, né, uma, uma pedido do aeronautas para falar a verdade que quando eu estou viajando eu quero levar a alguém, ok, fine, vamos fazer 4R, né. A ah, esse mês teve uma melhora na escala direcionada, né? Teve uma melhora na ah, folgas do PBS. Só nunca vai ser perfeito. Ah, nós reconhece que tem algumas meses uma uma equipamento uma base não vai ser melhor que outros e nós sempre está buscando e sempre está olhando melhor, melhor maneira para fechar a escala traz produtividade um exemplo mês do março foi nossa malha do ATS em Campinas né que o produtividade é mais que cinco horas agora o próximo projeto é Embraer ah, Tentar fazer alguma coisa similar com Embraer nós fizemos a até aí fizemos Campinas, agora vamos olhar o nossas Embraer também. So, é uma, uma coisa constante, um time muito integrado, muito focado, mas uh, sempre vai ter coisas boas, sempre vai ter oportunidades.
2: Legal, amigo, bacana. E a gente tem hoje o programa que são os comitês: é, comitê de escala, comitê de PBS, também tem o comitê de hotel e alguns outros e na sua visão isso tem ajudado tem agregado ao, ao trabalho trazendo os pilotos aqui para participar de algumas decisões e análises?
1: Com certeza isso é uma coisa que John um, está incentivando muito nós é que convida vocês para participar né? traz seu feedback do seu dia a dia sua experiência do linha cooperação do dia a dia e ajuda a decisões ajuda na análise né so esse feedback, esse comitê é muito importante para nós receber esse feedback e sabe onde é a próxima oportunidade. so mais engajamento melhor, mais participação melhor. Eu quero incentivar vocês a participar. na mínimo, manda feedback para nós. né? O John sempre disponível, o Rubens, o Gui, eu, o TACAX, todo mundo sempre aberto para trazer melhor escala possível. Com melhor produtividade, a melhor remuneração
2: e melhor qualidade. Legal, bacana, Abi. É, e até a gente sempre trabalha muito isso na, nas palestras com os pilotos e é o que a gente traz. De fato, a gente tem que buscar mais produtividade. Buscando mais produtividade, a gente tem uma melhor qualidade na escala, melhor qualidade na escala, significa mais folgas, mais atendimentos aos pedidos. Então, de fato, esse é o nosso caminho. Legal que esse time ele é um time muito integrado, né muito unido em prol desse, desse objetivo. Né? Maravilha, muito bom. Bom, uh,
0: acho que a gente conseguiu falar de bastante novidade que a gente teve esse ano, de um cenário bem animador que a gente tem para esse ano, é claro, com alguns desafios de todas as áreas. Né? E eu queria te perguntar um pouco sobre o nosso futuro a longo prazo. né Falar da previsão dos próximos 5, 10 anos, previsão... Vamos voar o Lilium ou não, novas tecnologias, o que vem por aí a longo prazo.
1: Lilian postou um vídeo ontem, eu acho, sobre 130 knots, né? E vamos ver, um, eles ainda estão voando o Prototype, eles não fizeram uma conforming aircraft ainda, mas está fazendo. Um, eu acho que duas tecnologias elétricas é possível, um pouco mais distante. O Hydrogen, né? Flávio e Norfeld, em azul, Com conecta.
0: Caravan.
1: Com o Caravan, está olhando algumas parceiros utilizando uh, o, o, o Hydrogen. Talvez esse Hydrogen híbrido é um futuro um pouco mais próximo que Electric. Electric ainda é um pouco mais distante. Lilian ainda é nossa parceiro, sim. Mas um, precisa mais tempo, né? O SAF, é cada vez mais estamos... Uh, not, not us, né? O mundo está descobrindo o novo fontes de combustível né O SAF é combustível sustentável Mas o ponto-chave é a origem desse produto né uh, Você usa comida? Não é tão bom porque impacta a comida Mas lixo? Perfeito Só acho que tem novas tecnologias Que me dá mais otimismo sobre SAF que um, o fontes de, de produto como lixo vai ser uma coisa muito muito boa para o mundo para o clima para tudo né só acho que tem nessas essas explorações eu acho que nos não tem uma resposta certo ainda tem bastante desenvolvimento que no que o mundo precisa para realmente fechar para essa solução mas tem alguns caminhos que eu acho interessante para nosso futuro mais próximo é aeronaves de nova geração. A E-2, o, o, o 20, nós já tem 56, eu acho, ou 57. São 20, tem, tem mais 20, tem mais 21 e E-2, né? Nós só tem 15 E-2 e ainda tem 47 E-1, né? Só so, primeiro primeira prioridade e troca E-1 para E-2, isso leva mais quatro anos, né? Porque o fabricante é pouco atrasado em entregas, como todos, global. Em White Bodies, 50 está voando agora. O Neos né? está, está indo bem, continua voando para nós. Só acho que nós, para nós, realmente, é transformação do frota para a nova geração. E liderado por E2 e 2021.
2: Legal, bacana. A é, assim, chegando ao, ao final aqui do, do, do episódio Pela conversa, a gente sabe, a gente vai crescer muito A gente vai ter muitas aeronaves, muitas promoções, muitas oportunidades A gente vai certamente atingir as 200 bases e vamos ir além A gente sabe hoje, até analisando mundialmente Que o mercado de formação de pilotos é uma questão que pode preocupar é, Como que você está enxergando hoje é, os futuros pilotos que vão estar aqui na, na Azul.
1: Eu acho que Azul é grande oportunidade para pilotos, porque nossa nosso tempo de upgrade é mais curto de qualquer outro. Né? O média do 11 comandantes que nós formamos semana passada, duas semanas atrás, foi oito anos e pouco. Eu acho que alguém entra aqui em oito anos... Vira comandante, é incrível!
2: Colocando ainda um período de pandemia, né? E é pandemia
1: onde... e passa aeronaves nesse período, né? Você acha que isso é nossa grande vantagem? Nós temos estrutura, bom treinamento, né? Ah, e nós temos parcerias com escolas para entrar novos pilotos. Nós temos a Azul Conecta, que também é uma escola, porque você ganha horas. Ganhando, não ganha horas pagando, uhum. né? É uma grande. É um investimento na vida, sim. Talvez você precisa mudar para Belém. Talvez. Mas você está investindo
2: no seu futuro. No seu
1: futuro, né? Sua Azul Conecta também é uma escola. Um, e, e nossa toda a estrutura do treinamento e do promoção, do upgrades é nossa grande vantagem, né? E nosso crescimento, que viabiliza tudo isso. Só acho que uh, nós temos um futuro brilhante, positivo para nossos pilotos.
2: E até as últimas turmas a gente tem trazido muitos pilotos internos, né, Abby? Acho que não só para pilotos, para comissários também. Exatamente. Então a gente está incentivando muito essa migração interna e é muito bacana que isso não, esse aconteça. é bom ponto.
1: Por esse ano nós vamos incluir 400 ou 500 novos comissários. 98% vai ser interno. Do aeroporto, do Azul Center, do Manutenção, todos os lugares. Isso, de novo, fortalecer nossa cultura, pessoas sabem nossa aviação, melhor para cliente, muda a vida do pessoas, muda a vida do de famílias dessas pessoas. É só positivo.
2: Legal, bacana. Bom saber, então, muitas muitas oportunidades por, por vir, muito para crescer, e é isso da minha parte, Abe. Muito obrigado pelo, pelo seu tempo, muito obrigado por esse bate-papo. Certamente vai levar um conhecimento fantástico para todos os, os pilotos. E, Thiago, também obrigado aí por estar sempre obrigado, focando o nosso, nosso programa aqui.
0: Abi, muito obrigado pela presença. Infelizmente, temos limite de tempo, porque senão eu queria continuar na conversa aqui. Só assunto bom, Pode só a falta boa. Abi, as portas sempre estão abertas aqui. Quando quiser vir falar com os nossos aviadores, esse canal é incrível e está sempre aberto é, para a tua presença aqui. Muito obrigado. Obrigado, Tiago.
1: Obrigado, Gui. E para vocês, pilotos, eu sempre estou disponível. Manda e-mail, manda WhatsApp. E nós, todos, não todo liderança, né? É sempre disponível, sempre aberto. Qualquer pergunta, qualquer notícias, uh, estamos aqui para isso. Muito obrigado e bom voço.
0: Pessoal, muito obrigado. Não deixem de interagir com a gente através do canal standardscast.com.br Tenham bons voos. Até uma próxima.
2: Tchau.